0: è passato un anno dalla morte del grande campione di pugilato Mohamed Ali. Ne parliamo stamani con Andrea Bacci, giornalista e scrittore, autore di Mohamed Ali, storia di una rivoluzione. Buongiorno Bacci.
1: Buongiorno a voi.
0: Per introdurre la nostra chiacchierata, la nostra conversazione, vorrei far sentire agli ascoltatori e anche a lei una breve clip. My conscience won't let me go shoot my brother. La mia coscienza non mi lascia andare a sparare ai miei fratelli, a povera gente affamata e che vive nel fango. Perché dovrei sparargli? Non mi hanno mai chiamato negro. Non mi hanno linciato, sguinzagliato dietro i cani, derubato della mia nazionalità. Non hanno stuprato mia madre o ucciso mio padre. Come potrei sparare a quella povera gente? Mettetemi pure in galera. Eh, queste erano le parole di Mohamed Ali quando eh, rifiutò la, la chiamata alle armi per andare a combattere in Vietnam. L'abbiamo ricordata più che altro per sottolineare eh, come al di là del, dello sportivo, del grandissimo campione, eh, ci fosse una, eh, uno spessore, diciamo, una cifra eh, umana molto marcata, molto particolare in Mohamed Ali.
1: Quello che abbiamo ascoltato è sicuramente uno dei più grandi atti di coraggio civile del secolo scorso, perché eh, parliamoci chiaro Mohamed Ali in quel momento era il campione del mondo dei pesi massimi, era già uno degli sportivi più famosi del mondo. Non si sa bene, non si è mai capito se perché lui era stato riformato dal servizio militare perché considerato un mezzo stupido, non si è mai capito perché ci fu questa riqualificazione, perché probabilmente al governo serviva carne da macello da spedire in Vietnam, però è chiaro di come lui il Vietnam l'avrebbe visto assolutamente in televisione e invece nonostante questo lui al momento migliore della carriera rinunciò borse estremamente consistenzi, poi in quei tre anni e mezzo di fermo si trovò anche in difficoltà economiche per portare avanti questa sua idea e è stato forse quello che l'ha lanciato nell'Olimpo dei grandi personaggi del Novecento.
0: Eh beh, lui aveva eh, decisamente una, una parlantina e un linguaggio molto diretto, molto esplicito, non è, lo abbiamo sentito anche na, dal ritmo della, diciamo, no, della narrazione, non è certamente il modo eh, di parlare che era abituale per eh, gli sportivi di quegli anni, tanto più per eh, degli afroamericani.
1: Beh, io per questo infatti ho intitolato cercando un titolo al mio libro ovviamente mi è venuto in mente la parola rivoluzione perché lui questo ha fatto ha devastato quello che era l'immagine dello sportivo tipico soprattutto del pugile pugile classico gladiatore che si fa spaccare la faccia per dare spettacolo con Mohamed Ali proprio si cambia assolutamente registro poi lui eh, riuscì a capire che Ehm, per far soldi cosa di cui era estremamente sensibile eh, si doveva creare un personaggio probabilmente diverso più antipatico più atipico del solito eh, però ovviamente eh, la, la, lui poi si face, faceva anche le poesie citando il round in cui avrebbe messo K.O. l'avversario e la cosa bella che nove volte su dieci si riusciva
0: eh, devo dire che però il, le sue prese di posizione, ad esempio contro il razzismo, non sono eh, certamente soltanto eh, dettate dal, dal desiderio di costruire un personaggio, Lì mi sembrano veramente, eh, mi sembra l'adesione sincera a una, a una causa, sentiamo un'altra clip In questa clip Mohamed Ali racconta lo sentite anche in modo abbastanza concitato di quando con grande entusiasmo decise di prendere la sua medaglia d'oro di campione olimpico invitare una ragazza a andare con lui in centro città a prendere un caffè, a mangiare un hot dog pieno di entusiasmo e, e si sente ancora dal tono del racconto si siede al tavolo del locale ma la cameriera si avvicina Gli dice: Mi spiace, ma non serviamo negri. Insomma, era ancora un'epoca in cui eh, medaglia d'oro alle Olimpiadi o no, grande campione personaggio noto, contava poco. Contava ancora ed era eh, preponderante il il colore della pelle. Eh, Lui ha contribuito anche non poco, diciamo, a eh, mettere il dito in questa piaga della società americana.
1: Assolutamente sì, è una battaglia che poi lui racconta di aver portato avanti fin da bambino quando fu eh, colpito da un linciaggio che fu fatto di un ragazzino negli anni 40 perché semplicemente si era permesso di guardare una signora bianca e di fare una battuta e, però tutto ciò che racconta allora, poi il fatto di aver lanciato la medaglia d'oro nel fiume quella probabilmente è una leggenda Però effettivamente anche prima di lui a Jesse Owens Che era stato un altro grande atleta di colore Quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino eh, Sì, eh, celebrazioni Però quando era stato il momento di andare dal presidente Roosevelt A prendere i complimenti Gli altri olimpici, gli, gli altri olimpionici bianchi erano passati dal dall'ingresso principale del World of Astoria Owens era passato da da quello di servizio Mohamed Ali diciamo che eh, è il momento culmine poi è quello che probabilmente fa da apripista ai famosi pugni guantati alle Olimpiadi del 68 è uno che effettivamente ha lottato per i suoi principi e ha dato probabilmente un piccolo contributo e una piccola svolta a ciò che è
0: successo dopo E anche la la scelta di cambiare nome di di prendere eh, di abbracciare la fede islamica che in quel periodo era eh, abbastanza in voga tra i i neri afroamericani eh, anche quella comunque era era una scelta un po' per porsi contro il sistema
1: Che poi sì, la la fede musulmana senz'altro però in quel momento lui aderì a quella che a tutti gli effetti era una setta di musulmani neri, avevano delle idee un po' particolari, eh, c'era in quel momento il grande personaggio che era Malcolm X, che era una persona molto temuta, che poi eh, ha fatto, è stato un grande ideologo, un altro grande ideologo degli anni de, de, del Novecento, poi è, diciamo lui poi in vecchiaia si è cioè più accostato a quello che è l'ortodossia dell'islamismo. Si era avvicinato a questa setta e anche lì ha avuto, nonostante tutte le polemiche che sono venute fuori, per cui un campione sportivo a un certo punto poteva scegliere anche di rientrare un attimino nei ranghi, lui ha avuto il coraggio e forza di avere queste idee e di portarle avanti. Poi ovviamente... Neanche lui è stato uno stinco di santo perché io nel libro scrivo che è stato mistificato ma anche mistificatore, è stato uno che è molto sensibile nonostante le idee, anche lui al fascino delle donne, grande amatore, grande grande uomo di spettacolo e di immagine, però nonostante questo gli va dato atto che le sue idee le ha portate avanti costi quel che costi
0: e lui d'altra parte lo spettacolo lo faceva sul, eh, sul ring Insomma, era, es, rimane uno dei, dei pugili più spettacolari ed eleganti sicuramente che abbiamo visto soprattutto in quella categoria
1: atleticamente assolutamente non si discute è stato un, un tecnico eccezionale che riusciva a coniugare anche la potenza, una precisione una velocità un, un, un colpo d'occhio incredibile io gli ho visto mettere K.O degli avversari arretrando che è una cosa che solo i grandissimi possono fare. Eh
0: sì, sì, colpire arretrando non è, non è semplicissimo, davvero. Grazie ad Andrea Bacci, giornalista, scrittore, autore di Mohamed Ali Storia di una rivoluzione. Grazie e buona giornata. Noi ci fermiamo qui, Linea al GR1, ci sentiamo intorno alle 7.25, a al più tardi.